0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Montag, dem 26. September 2022. Gott sei Dank lebe ich in der Schweiz trotz allen Problemen, mit denen wir uns auch hierzulande herumzuschlagen haben. Gott sei Dank gibt es die Schweiz, diesen Leuchtturm noch der direkten Demokratie, die Schweiz ist das einzige Land, das auf nationaler Stufe Referenden, Initiativen kennt, die direkte Demokratie, das heisst die Volksherrschaft im eigentlichen Sinne, die als Korrigendum, die als Korrektur, die als Damoklesschwert über der politischen Klasse schwebt. Und geben wir uns keinen Illusionen hin, meine Damen und Herren, auch die Schweizer Politiker, eine Mehrzahl, steht auf ähm, sehr angespanntem und auch ähm, fast zum Teil feindseligem Verhältnis der Demokratie ähm, der direkten Gegenüber. Warum? Ja, ganz einfach, weil die direkte Demokratie bedeutet, die Macht liegt beim Volk und nicht bei den Politikern. Die Politiker sind das ausführende Organ des Volkswillens. Klar, sie haben in unserem System auch erhebliche Gestaltungsmacht, die sie je nachdem zum Guten oder zum Schlechten anwenden. Aber die direkte Demokratie, das ist das Fundament, das ist die Grundlage, das ist eine der ganz wichtigen Staatssäulen unseres Landes und auch ein wesentlicher Grund dafür, dass es der Schweiz eben besser geht als anderen Ländern vor allem vielen Ländern in der Europäischen Union. Direkte Demokratie bedeutet nämlich, dass das Regierungshandeln, dass die Politik genauer kontrolliert wird, dass die Politik eben viel zu wichtig ist, als dass wir sie vollumfänglich in die Hand von Berufspolitikern, um Himmels Willen von Politikern, geben würden. Direkte Demokratie nach wie vor, großartig und nach jedem Abstimmungswochenende, wir hatten eins ähm, gestern in der Schweiz, nach jedem Abstimmungswochenende, muss man wieder einmal Danke sagen dafür, dass unsere Vorfahren die direkte Demokratie erkämpft haben. Übrigens nicht selbstverständlich, obwohl die, die direkte Demokratie, uralte Wurzeln ähm, hat und auf sehr weit in die Geschichte zurückreichende Traditionen ähm, greift. Die direkte Demokratie ist in unserem modernen Bundesstaat, der 1848 gegründet wurde, im Zuge der liberalen Revolutionen in Europa, die Schweiz übrigens eines der ganz seltenen Beispiele, wo der Nationalismus, die nationale Unabhängigkeit einhergegangen ist mit dem Liberalismus, also das national-liberale Projekt, äh, verfasst in einem demokratischen, freiheitlichen Staat, hat sich in der Schweiz äh, durchgesetzt und auch als Erfolgsmodell entpuppt, während in vielen anderen Ländern Europas in den meisten eigentlich der Nationalismus sich dann mit dem Autokratismus verbündet hat, Deutschland ja das Ganze äh, hervorragend. Vorstechende Beispiel. Die Schweiz auch hier ein äh, Sonderfall. Aber eben die direkte Demokratie, die hat es nicht von Anfang an gegeben, 1848, am Anfang hatten wir eine parlamentarische Demokratie mit äh, mächtigen Parlamentskönigen, darunter der geniale Unternehmer Alfred Escher, aber äh, mit der Zeit dann aus Winterthur, der Zürcher Stadt Winterthur heraus, sind die Demokraten gekommen und sie haben die direkte Demokratie, die Volksrechte erkämpft, mit großer Unterstützung auch aus der Zentralschweiz, denn äh, dort sah man darin ein Mittel, um die Vollmacht der Liberalen, der Radikalen damals ähm, zu konterkarieren, die direkte Demokratie als ein zutiefst freiheitliches Instrument in der Schweiz, ausgerichtet, auch und gerade um die Macht der Zentrale, der politischen Zentrale in Bern zu brechen, neben dem Föderalismus, der Gemeindeautonomie und natürlich auch der immerwährenden bewaffneten, umfassenden Neutralität, die den Staat eben daran hindert, die Schweiz in äh, riskante außenpolitische Abenteuer zu stürzen. All diese Staatssäulen haben diese freiheitliche Kultur, diese freiheitliche Verfasstheit der Schweiz äh, installiert und sie garantieren sie noch heute, auch wenn die Schweiz hier auf einer abschüssigen Bahn unterwegs ist, angesteckt, angekränkelt vom Zeitgeist, der um uns herum peitscht. Aber... Wenn Sie verzweifeln, wenn Sie zu verzweifeln drohen, schauen Sie einfach kurz in die Bibel. Dort steht es drin, der Mensch ist immer wieder den falschen Götzen hinterhergerannt. So, jetzt aber zum Abstimmungswochenende. Die Schweiz sagt knapp Ja zur Änderung des AHV-Gesetzes. Das ist seit langer, langer Zeit das erste Mal, dass eine sogenannte AHV-Reform abgesegnet wurde. Die AHV, das ist ja auch so eine goldene Kuh, eine heilige Kuh der Schweiz, eine sozialstaatliche Errungenschaft aufbauend auf dem Umlagesystem, demografiegetrieben, ähnlich wie die Sozialsysteme in Deutschland. Bei uns ist die AHV aber nicht das einzige ähm, Werkzeug der Altersvorsorge, die einzige, der einzige Pfeiler, aber ein wichtiger und äh, in finanzieller Schieflage. Und jetzt haben die Stimmbürger in der Schweiz Ja gesagt zu der AHV-Reform, das heißt, Erhöhung des äh, Frauenrentenalters, die längst fällige Gleichberechtigung, viele Frauen haben sich da dagegen gestellt, es gab einen Röstigraben zwischen Frau und Mann, einen Gendergraben, Entschuldigung, einen Geschlechtergraben muss man sagen, Gender, das ist ja die ideologische Abirrung des äh, Geschlechtlichen, des Biologischen, die Erhöhung der Mehrwertsteuer für die AHV wurde ebenfalls deutlich, damals dies sogar deutlich angenommen, 55 äh, um und damals erstmals seit 1997 haben wir hier eine AHV-Reform. Auffällig ist äh, der Graben zwischen, ja nicht nur Mann und Frau, sondern auch zwischen der ähm, Romandie und der Deutschschweiz, die äh, Romans, die sind da nicht amüsiert, die finden das nicht richtig, aber insgesamt haben die Schweizer gesagt, wir müssen wenigstens für die nächsten zehn Jahre, das ist ja diese Reform, die sichert die AHV finanziell nicht auf alle Zeit hinaus, aber wenigstens für die nächsten zehn Jahre. Und die AHV, muss man sich bewusst machen, eben demokratiegetrieben, das heißt, die heute lebenden Zahl- und Arbeitenden zahlen ein für die Pensionierten und das hat man natürlich gemacht zu einer Zeit, als die Schweizer Familien noch mehr Kinder hatten. Da waren also die Kinder sozusagen die institutionalisierte Altersvorsorge. Aber, und das ist meine These, der Ausbau des Sozialstaates hat eben die Notwendigkeit verringert, Kinder zu zeugen, große Familien zu haben, als Altersversicherung und so profitierte die AHV von einer demografischen Situation, die nicht zuletzt deshalb zustande gekommen ist, weil es damals keine AHV gab, weil eben die Kinder tatsächlich die einzige Altersvorsorge der Menschen waren. Solange die Kinder klein waren, haben die Eltern eingezahlt. Und dann mit der Macht des schlechten Gewissens und der familiären Bande haben dann die Kinder gezahlt, als die Eltern zu alt waren, um selber noch für ihren Lebensunterhalt zu sorgen oder um, sie, oder um sie in den wohlverdienten Ruhestand hinein zu unterstützen. Der Sozialstaat untergräbt nach meiner Auffassung die Grundlagen für seinen Fortbestand, vor allem in demografischer Hinsicht. Das Verrechnungssteuergesetz ist abgelehnt worden. Da ging es darum, dass man den Firmen das Einzahlen von Verrechnungssteuern steuern auf ihren Zinserträgen streichen wollte. Viele Geschäfte gehen deshalb ins Ausland. Der Schweiz sind dadurch Hunderte von Millionen von Steuererträgen entgangen. Nun, haben eine Mehrheit, nun hat eine Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hier Nein gesagt. 52 Prozent gegen 48 Prozent Ja. Das ist eine Klatsche, das ist eine Ohrfeige ans äh, wirtschaftliche Establishment, an die Wirtschaftsverbände, an die bürgerlichen Unterstützer auch der Wirtschaft die sich für dieses Anliegen eingesetzt haben. Ein komplett vernünftiges Anliegen, denn es hätte natürlich Geld in die Schweiz zurückgebracht. Nicht zu knapp. Jetzt aber werden wichtige Geschäfte im Ausland getätigt, weil eben die Unternehmen auf diesen Zinserträgen dort keine Verrechnungssteuern, zahlen müssen, aber die Leute haben das äh, nicht gutiert, sie haben auch die Argumente möglicherweise nicht, äh, mit, nicht verstanden, es ist ihnen zu wenig gut äh, erklärt worden, so muss ich es ausdrücken und äh, am Ende äh, des Tages unterm Strich äh, ist das für mich ein Misstrauensvotum gegen die Wirtschaft. Die Leute... Könnten sich, ich meine, nach jedem Abstimmungswochenende ähm, deutet man da etwas herum und versucht sich da einen Reim zu bilden. Das ist äh, immer etwas äh, eine riskante Angelegenheit. Nein, die meisten Neinsager, auch im bürgerlichen Lager, und das ist ja interessant, ich habe geschaut in vielen Aargauer Gemeinden, auch bürgerlichen Gemeinden, wo die SVP den Ton angibt, ist diese Vorlage abgelehnt worden und ich kann Ihnen sagen, warum das in den SVP-Kreisen abgelehnt wird, weil die sagen, einfach, ja, diese Wirtschaft, die sind immer für mehr Zuwanderung, die bringen immer mehr ähm, Migration in die Schweiz, ähm, sie spielen sich auch arrogant auf, wenn die Schweiz zum Beispiel in Fragen der Europäischen Union oder eben der Zuwanderung auf ihre Eigenständigkeit pocht und sind die Wirtschaftsverbände dagegen, dann, dann, dann reden sie das Volk schlecht. und jetzt, wenn es ums Abkassieren geht, wenn sie da etwas Steuern sparen, wollen, dann wollen sie die Unterstützung äh, der äh, Bevölkerung wieder. außerdem wenn die Firmen noch immer erfolgreicher und reicher werden, dann werden sie noch mehr Migration ins Land holen. Ich glaube, dass diese Migrationsfrage sehr wichtig ist, psychologisch, aber nicht nur psychologisch, auch faktisch, dass äh, viele Schweizerinnen und Schweizer eine steigende Zahl vielleicht ein Misstrauen entwickeln gegen die Wirtschaft. Und das finde ich schlecht. Ich bin äh, der Auffassung, dass äh, die, die Schweizer Wirtschaft ist enorm wichtig und man muss eine Stimmung im Land haben, die die Wirtschaft unterstützt und beflügelt und nicht auf diese Art und Weise kritisch ähm, betrachtet. Eben die Gemeinderesultate des Verrechnungssteuergesetzes lassen Auforgen. Massentierhaltungsinitiative, ein krachendes Nein gegen äh, die äh, Vorlage der Fleischfeinde, die hier äh, das Horrorszenario an die Wand gemalt haben, dass in der Schweiz die Tiere auf äh, unmenschliche Art, auf un dem Tier nicht gerecht werdende Art, behandelt werden. Die Bauern haben sich dagegen gewehrt, die Bauern sehr erfolgreich und die Bauern genießen eben in der Schweiz mehr Unterstützung und mehr Sympathie als die großen äh, Wirtschaftsverbände und als die Wirtschaft insgesamt, vor allem die Konzernwirtschaft. Also das ist wieder mal ein Triumph für die Bauern, für ihre sehr wirksame Art der Argumentation, der Erklärung und eine Schroffe Zurückweisung dieser auch ideologisch auftrumpfenden Fleischfeinde, die einen ebenfalls wichtigen Punkt völlig außer Acht gelassen haben. Das Problem, was wir in der Schweiz haben, ist ja nicht der explodierende Fleischkonsum oder die Tierhaltung, die jetzt besonders skandalös wäre im Gegenteil. Das Problem ist am steigenden Fleischkonsum in der Schweiz, dass er pro Kopf zurückgeht. Der einzige Treiber des steigenden Fleischkonsums, den diese Fleischfeinde im Auge haben, das ist die Zuwanderung, das ist the big snorting elephant in the middle of the room das ist der große schraubende elefant der mitten im raum steht aber darüber wollen natürlich diese will die anti lobby nicht sprechen das ist hier die eigentliche tiefenbedeutung das, das eigentliche faktum das nicht in den Blick gerät. Weitere interessante Wahlergebnisse und Abstimmungsergebnisse vom Wochenende in dem, im Regierungsrat in den Ersatzwahlen des Kantons Schwyz hat sich ein SVPler als einziger im ersten Wahlgang durchgesetzt. Das ist für die Partei sicherlich eine schöne Bestätigung. Basel-Stadt, Volksinitiative zur Verkleinerung der Regierung gescheitert, 60,6%. Nein, ba Basel-Stadt ist so also etwas wie das Inbill einer linksbürgerlichen Großgemeinde in der Basel statt. aus Zürcher Sicht immer wieder rätselhaft, wie dort das linke Modell sich gegen alle Anfechtungen durchzusetzen scheint und auch hier das Vorhaben, die Regierung zu verkleinern. Selbstverständlich, das geht überhaupt nicht. Vermutlich hätten sie die Regierung auch gleich noch vergrößert, wenn sie darüber hätten abstimmen können. Kanton-Bern, Stimmrechtsalter 16, die Infantilisierung, der Politik, die da hätte voranschreiten sollen, im Zuge der stark nachlassenden Greta-Euphorie, auch das ist zurückgewiesen worden mit 67,2%. Unterstützung, Kasernenneubau der Schweizer Garde im Vatikan, ein Nein in Luzern, das finde ich bemerkenswert. Der Kanton Luzern ist ja so etwas der Kanton der Schweizer Garde, ich kenne viele Luzerner, die irgendwann einmal im Verlauf ihres Lebens nach Rom gepilgert sind, um einfach die Schweizer Garde zu sehen. Da sind auch viele Luzerner dabei. Aber hier, man ist nicht bereit, hier eine weitere eine Unterstützung für einen Kasernenneubau äh, zu gewährleisten. Dann in Zürich ist ja äh, zweierlei äh, bemerkenswert. Einerseits äh, diese, äh, die äh, Initiative, die da gestartet wurde, die erfolgreich äh, jetzt auch an die Urne gebracht wurde von der alternativen Liste, die wollten äh, dem, äh, den den, den Großaktionären, Bunid Strafsteuern geradezu aufbrummen das ist hauchdünn abgelehnt worden, hauchdünn abgelehnt worden, bemerkenswert dünn. Zum Glück ist es abgelehnt worden. Das hätte nämlich die Qualität des Kantons Zürich als Wirtschaftsstandort noch mehr äh, verschlechtert. Zürich sowieso in den letzten Jahren äh, sehr stark von links geprägt. Auch der Kanton, immer mehr die Stadt sowieso. Das Zweite in der Stadt Zürich hat sich diese alternative Liste. Das ist eine sehr weit links außen politisierende Gruppe. Hat sie sich äh, durchgesetzt mit dem ein Bauprojekt zu verhindern, auf eine ganz skurrile Art und Weise. Man hatte sich da geeinigt, es ging um ein Areal, das der SPB gehört, den Schweizerischen Bundesbahnen, hat man sich mit der Stadt darauf verständigt, dass da dann Wohnungen gebaut werden, auch soziale, äh, verbilligte Wohnungen, sogenannte soziale Wohnungen, Korruptionswohnungen, weil sie einfach die Politik in den, die Wohnungsvergabe hineinbringen. Ganz fürchterlich, letztlich ein komplett natürlich, dieser gesponserte Wohnungsbau. In der Stadt Zürich versucht die Marktkräfte auszuhebeln, schauen sie nach Wien, dort hat man das auch gemacht mit allen, allen äh, Folgerungen und Weiterungen eben der äh, politischen Klein- bis Großkorruption, was die Vergabe dann dieses Wohnraums angeht. Auch in der Stadt Zürich haben wir gesehen, dass äh, zum Teil sehr wohlhabende Leute, politisch gut vernetzte Leute, sich die schönsten verbindlichen Wohnungen angeln konnten, das ist... Äh, eine fürchterliche Fehlentwicklung. Aber jetzt haben sie diese, diese Alternativen also fertiggebracht, diesen bereits vorliegenden Deal zum Einsturz zu bringen. Sie wollen eine ganz andere Nutzung, sie wollen glaube ich, auch andere Preise und die SBB haben aber gesagt, dass sie zu den Bedingungen der alternativen Liste gar nicht bereit seien, dieses Gelände zu verkaufen. Jetzt haben sie gar keinen Verkäufer. Das hat aber die alternative Liste nicht angefochten, weil sie vermutlich der Auffassung sind, dann zwingen wir die SBB halt dazu, das zu verkaufen. Also in Zürich, das wird immer mehr zu einer Art Ballenberg des Sozialismus, zu einem ja, sozialistischen, grünsozialistischen Freiluft-Experiment, das die Leute mitzugreifen machen bereit äh, scheinen weil sie möglicherweise äh, immer noch ähm, genügend ähm, äh, geld auf den über Jahrhunderte angehäuften ähm, in den Schatztruhen der Stadt haben, weil es eben dieser Stadt nach wie vor zu gut geht und weil der Kanton Zürich aufgrund von verschiedenen auch historischen äh, Faktoren immer noch relativ wohlhabend ist. Aber dieser Sozialismus, dieser grüne Sozialismus, wie jeder Sozialismus, der wird am Schluss natürlich in der Ausplünderung der Staatskassen äh, enden. Dann blicken wir etwas ins Internationale. Parlamentswahlen in Italien. Meloni siegt. Er sieht Regierungsauftrag bei Rechtsallianz in Italien. 24,6 der Stimmen holt. Das äh, holen die Rechten. Fratelli d'Italia, die in unseren Medien als rechtsradikal verteufelt werden. Das ist so einfach eine Schiffre, die man hier angeklebt hat. Postfaschistisch, faschistisch, faschistisch. Es ist ähm, bemerkenswert, äh, wie leichtfertig, wie frivol dieses Adjektiv, dieses Wort in unserer Publizistik, wie geschichtsblind auch, es verwendet wird. Meine Beobachtung, meine These ist ja, jeder Bürgerliche, jeder Konservative, der, La der wird früher oder später von den Medien als Faschist bezeichnet, weil die Medien eben Teil sind dieses links mittigen Machtkartells des Establishments und alles, was dieses Establishment herausfordert, auch mit sachlichen Argumenten. Das wird reflexhaft verteufelt, angeschwärzt und damit versucht man natürlich auch diese Gruppen dann zu provozieren, zu ärgern, dass sie auch äh, tatsächlich vielleicht äh, erbost, äh, aggressiv reagieren und dann äh, sagen sie, ja seht ihr, das sind jetzt eben genau diese Primitivlinge da äh, von rechts, ich finde das ganz schlimm, zeigt Ihnen, dass wir eigentlich keinen richtigen Journalismus mehr haben, sondern eben diesen Haltungsjournalismus. Die Journalisten sind der Meinung, sie müssen Haltung zeigen und äh, die Haltung über die Fakten stellen. Das ist ja auch das große Problem in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Ich habe gerade am Wochenende gelesen, dass Kollegen, äh, bekannte Kollegen, journalistische Kollegen äh, gesagt haben, auf die Frage, ja, ob man da nicht auch der russischen Seite eine gewisse Berechtigung und die ganzen Hintergründe des Kriegs, ob man das nicht einmal äh, beleuchten sollte, kommt die Antwort. Dort. nein, nein wir, wir stehen auf der Seite der Amerikaner, wir sind Atlantiker, wir haben hier Haltung zu zeigen. Das ist der Untergang des äh, Journalismus und das ist der Untergang auch einer vielfältigen Berichterstattung, die der äh, Situation, die der Wirklichkeit gerecht wird, mit der man sich auch dann eine Meinung bilden kann, das haben wir nicht, also 24,6 Prozent. Eine Versechsfachung des Resultats, das heißt die Fratelli d'Italia werden zusammen mit Matteo Salvini's Lega, die stark zurückgefallen ist von 17,6% auf etwas über 8% und der Partei von Silvio Berlusconi, Forza Italia, 8%, die werden da jetzt das Zepter übernehmen. Die EU hat bereits ähm, aggressiv und allergisch ähm, reagiert, ähm, am, am, fürchten, am, am, am schlimmsten ist ja die Intervention von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, einer Politikerin, die über weniger demokratische Legitimation verfügt als Russlands Präsident Wladimir Putin. Ja? Das muss man sich einfach mal deutlich vor Augen führen Frau von der Leyen ist keine gewählte Präsidentin, die keine Volksmehrheit bekommt, die ist eine ernannte Funktionärin in einem hoch undemokratischen Brüsseler Sowjet könnte man sagen, in einer Art äh, Pseudodemokratie, die sich immer wieder als demokratisch ausgibt, aber es gar nicht ist. Frau von der Leyen spielt sich auf als Gralshüterin der Demokratie und hat vor den Wahlen gesagt, wenn da die Rechten an die Macht kommen in Italien, dann werden wir bei der EU die Instrumente einsetzen, die wir gegen Polen und gegen Ungarn schon eingesetzt haben. Ein erschütterndes Dokument der Demokratiefeindlichkeit. Brüssel, die Europäische Union, ist im Begriff mit solchen Aussagen die Demokratie zu untergraben in Europa. Und das sind dann die Leute, die sich aufspielen vor den Kameras, wir sind die Gralshüter der Demokratie, wir sind die, die die Demokratie nach außen tragen, gegen diese finsteren Despoten Xi Jinping und Putin verteidigen. Also das ist das Gegenteil von Demokratie, was wir hier haben. Und der Sozialismus, der undemokratische Sozialismus, breitet sich ja im Westen äh, wie ein Feuer aus, im Gestalt dieser woke Philosophie, die die Meinungsäußerungsvielfalt äh, kaputt macht, die uns da eine Einheitsmeinung aufzwingen will. Da machen all diese Politiker auch mit. Und die Europäische Union mit solchen Aussagen dokumentiert sie, dass die Kritik, die Leute wie Meloni und andere andere EU äußern, dass diese Kritik eben nicht vom Tisch zu wischen ist, dass es besorgniserregende Tendenzen der Demokratie, Abschaffung, der Demokratie, Beschneidung in der Europäischen Union gibt. Ich möchte im Zusammenhang mit den äh, Wahlen in Italien noch auf einen wichtigen Aspekt, Hinweisen, und zwar auf die Dimension der Schulden und was das äh, zu bedeuten hat. Italien sitzt mit 2.755 Milliarden Euro ähm, Schulden hinter Frankreich und dem zweitgrößten staatlichen Schuldenberg der EU-Länder. Also nur Frankreich hat noch größere Schulden in absoluten Zahlen. Dennoch will die Siegerallianz der Parlamentswahlen vom 25. September die Verschuldung sogar noch forcieren. Was bedeutet das für den Euro? Eine ganz wichtige Frage. Italien gilt schon seit einigen Jahren als too big to save. Die drittgrößte Volkswirtschaft der EU darf nicht scheitern, weil die übrigen 26 Länder Italien kaum retten könnten, denn einige von ihnen sind selbst an ihrem finanziellen Limit angekommen. Italiens Anteil an den EU-Staatsschulden beträgt 21,1%, rund das Achtfache von Griechenland mit 2,75%. Aber zur Wirtschaftsleistung der EU steuert Italien nur 12% bei, mit 153 Prozent Staatsschulden im Vergleich zum Bruttosozialprodukt, Eurostat erstes Quartal 2022, überschreitet Italien die vereinbarten Maastrichter Schuldenobergrenzen von 60 Prozent markant. Die Siegerkoalition, Melonis Fratelli d'Italia, Salvinis Lega, Berlusconis Forza Italia, in der die Euroskeptiker die Oberhand haben, will diese Verschuldung nun sogar noch auf die Spitze treiben. Die Absicht ist klar, mit einem neuen Schuldenschub wollen sie so viel Geld wie möglich für Italien aus dem Eurosystem herausquetschen, denn die die übrigen Euro-Länder können es sich nicht leisten, Italien aus dem Euro oder aus der EU zu werfen. Giorgia Meloni hat im Wahlkampf versprochen, Steuern auf breiter Front zu senken, eine Steueramnestie anzuordnen und die Renten signifikant zu erhöhen. Ein Paket, das gut und gerne 80 Milliarden Euro kosten wird. Das wären zusätzliche Defizite von 4,5 Prozent des BIP. Andere Schätzungen taxieren die Wahlversprechen sogar auf 200 Milliarden. Noch vor seinem Rücktritt hat Draghi für rund 30 Milliarden neue Schulden, 2 Prozent des BIP, für Finan an die Wirtschaft aufgenommen. Er ist somit nicht der Stabilitätsanker. Nicht der Stabilitätsanker, Mario Draghi, wie in die Medien hochjubeln. Auch er setzt sich über die EU-Vorgaben rücksichtslos hinweg. Dazu kommt eine angekündigte Überprüfung des 209 Milliarden schweren von der EU-finanzierten Wiederaufbauplans, der mit Reformauflagen und für den grünen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft verknüpft wurde. Meloni möchte das Geld behalten, die Auflagen aber nicht erfüllen. Aber in diesem Betrag sind 81,4 Milliarden Euro nicht rückzahlbare Zuschüsse enthalten, die Italien mit einem störrischen Verhalten wohl nicht verspielen will. Italien würde bei einem Euro und damit dem zwingend verbundenen EU-Austritt einen Schuldenberg hinterlassen, den die anderen Länder kaum verkraften könnten. Italien selbst würde wohl mit einer eigenen neuen Währung massiv abwerten und deshalb die auf Euros laufenden Staatsschulden nicht mehr bedienen, vergessen den zurückzahlen können. Würden diese ausstehenden Schulden in Form eines Befreiungsschlages in die Neulira umgewandelt, käme es zu einer europaweiten Finanzkrise. Ohne Italien würde die Verschuldungsquote der Eurozone um rund 10 Prozentpunkte von 95 auf 85 Prozent fallen, aber daraus kann keine Bonitätsverbesserung abgeleitet werden. Denn Resteuropa wäre mit notleidenden oder abgewerteten Schulden konfrontiert, insbesondere die EZB, die Zentralbank, die Europäische, die Italien, über das Zahlungssystem Target 2 über 640 Milliarden Euro Juli 2022 zur Verfügung gestellt hat. Aber auch viele Geschäftsbanken aus Nordeuropa, insbesondere aus Deutschland, Österreich und Frankreich, sind mit mehrstelligen Milliardenkrediten in Italien engagiert. Italien wird im Euro bleiben müssen, koste es die anderen... Was es wolle. Die italienischen Staatsschulden werden aber auch wegen den höchsten Zinsen seit neun Jahren, zehnjährige Staatsanleihen, 4,3 Prozent, wie ein Krebsgeschwür weiter wuchern und die Hoffnung auf eine Kurserholung des Euros zum Franken ersticken. Dies die Angaben unseres Chefökonomen, glaube ich schon fast äh, sagen zu müssen. Hans Kaufmann, ganz herzlichen Dank, Hans, für deine ähm, Recherchen, für deine wasserdichten äh, hier äh, Analysen zur wirtschaftlichen Lage. Noch eine Meldung aus Österreich. Im Tirol muss die ÖVP starke Verluste hinnehmen. Die ÖVP so etwas wie die gewohnheitsmäßige Regierungspartei in Österreich erleidet eine Schlappe. Minus 9,6 Prozent. 34,7 Prozent bringen sie immer noch auf die Waage. Ähm, erstarkt unter Herbert Kickl dem Oppositionellen, dem führenden und auch eloquentesten Oppositionellen und ich wage hinzuzufügen, dem Internet. Intelligentesten oppositionellen Österreichs, deshalb wird er auch dermaßen angegriffen. Herbert Hickels FPÖ mit plus 3,4% auf 18,9%, die SPD ungefähr stabil bei 17,5%, dann gibt es eine Liste Fritz, immer wieder äh, innovativ da, die österreichische Politik plus 4,4%, 9,9%, die Grünen verlieren und die Neos. Die Liberalen da, diese etwas geschmäcklerische Zeitgeistpartei, man verzeihe mir äh, diese Einschätzung, aber sie ist eben meine ehrliche, ähm, das äh, ist ein interessantes Bild. Also hier die Grünen, die Linken, die jetzt da etwas abschmelzen, gletscherhaft. Die ÖVP, Establishment-Partei, natürlich die Entwicklungen der letzten Monate und Jahre und die ÖV, die FPÖ, die ja stark tauchte nach der Ibiza-Affäre von Karl-Heinz Strache, die ist wieder am Kommen. Man rechnet aber nicht damit, dass die ÖVP mit der FPÖ da eine Regierungskoalition bildet. Eine große Koalition scheint in Österreich sich Abzuzeichnen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Wir haben ja die letzte Woche des, der Session in Bern vor uns, die politischen Räte tagen. Und dann ist auch dieses Kapitel abgeschlossen bis zur nächsten Session. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche-App, übrigens der YouTube-Kanal, jetzt über 90.000 Abonnenten. Ganz herzlichen Dank und auch vielen herzlichen Dank für die äh, zahllosen Reaktionen, die ich auf meine Brandreden zum Ukraine-Konflikt erhalten habe. Ja, ich musste da etwas beherzt, django mäßig Django Unchained, ich musste da mal etwas äh, vom Leder ziehen. Ist doch unglaublich, äh, was, äh, was da alles erzählt und herumgeboten wird. Ganz herzlichen Dank, alles Gute, Ihnen einen schönen Tag und bis morgen.